0: Olá pessoal, meu nome é Nicole Magalhães e esse é o Pod Boston Strong, o seu podcast semanal das franquias de Boston. E aí, meninos, boa noite, como estamos?
1: Boa noite, ouvinte, boa noite, galera. Boa noite a todos.
2: Boa noite, pessoal.
0: Bom, né? A volta dos que nunca foram. Estou voltando aqui para o meu posto de apresentadora do podcast depois de meses aí, nós todos estávamos em off, com problemas técnicos, voltamos semana passada e cá estamos, né? Na nova semana, com muitas muitas informações, muitas novidades e, claro, né atualizações sobre algumas temporadas, né? Temos aí duas franquias que estamos com temporada ativa, né? Então, vamos fazer um pouquinho da análise desses jogos aí. Vamos iniciar com o Boston Red Sox, né, que estamos aí é, com bastante séries, né, séries ativas, é, tivemos uma semana recheada de séries, a série contra a Toronto Blue Jays, contra a Tr Atlanta Braves e contra o Kansas City Royals. Boa noite, Gabriel Jesus, o que podemos falar da nossa semana passada, do nosso Red Sox?
2: Então, última vez que a gente gravou o podcast, tinha sido após a primeira partida da série contra o Blue Jays, a gente tinha ganho de virada de 6 a 5. Depois disso, o a rotação implodiu, só teve apenas um jogo bom, e foi contra o próprio Blue Jays, o, do Nathan Eovaldi que ele arremessou seis entradas e cedeu apenas uma corrida. E nos outros jogos, da série contra o Blue Jays, cedeu... 25 corridas nos dois jogos do fim de semana, no sábado e domingo. Na série contra o Braves, o time ganhou de 10 a 8 nas duas partidas. Rebatemos bem, mas cedemos muitas corridas, oito corridas em cada jogo. E contra o Royals, a gente perdeu a série por 2 a 1. Eles venceram o primeiro e último jogo, a gente venceu o jogo do sábado. O jogo do meio da série por 7 a 1.
1: O, nessa série contra o Toronto Eu achei muito bizarro a, o ataque o, o ataque dos Red Sox é, não capitalizando Começou aí nesse, nessa série Que se prolongou De aproveitamento com o jogador em base Voltou na série contra o time dos Royals Contra o time de Atlanta A equipe foi bem Aproveitou que o Atlanta arremessando é fraco, então o time detonou o arroio, verdugo principalmente. Mas a, os Pitchers do Red Sox, o desempenho é muito preocupante nesse, nessas duas últimas semanas. Muito preocupante. Toda entrada tem que ceder, ou um álcool, ou uma rebatida. Não consegue uma entrada sem ceder nada. É bizarro isso.
2: E o Red Sox ele tem média de 1,41 corredores por entrada o Whip do time, o Whip é o corredor esportivo para quem não sabe. Ou seja, é praticamente a cada duas entradas três corredores em base. Isso é, é terrível, porque não tem como o arremessador trabalhar com tranquilidade, porque sempre tem alguém em base para preocupar ele e atrapalha o time. Mesmo o time tendo arremessado bem até esse mês de junho mas atrapalha.
1: Aí o e... ataque, tem que anotar mais ou menos umas 10 corridas por, é, por jogo para ter segurança, o que ninguém é quase impossível isso, você anotar 10 corridas a, em todo jogo, então se assim, fica uma situação bem delicada. Tem que melhorar, e é muito erro defensivo também, né, Jesus? a gente até comentou no último podcast, os erros defensivos continuam bizarros, continuam acontecendo Muita frequência. Ontem, no jogo contra os Royals, o Dalberg entregou a primeira corrida do, é, dos Royals. Uma vergonha. Não pode, isso não pode acontecer, esses erros todos.
0: É, eu, eu queria comentar que eu assisti, né, ou tive o desprazer de assistir, o primeiro jogo contra, contra a série dos Royals e eu achei todo mundo muito inútil. Eu acho que... Eu não sei se foi o, foi o primeiro, né? Que a gente perdeu. Ganhamos o segundo, não foi isso? Sim, perdeu
2: o primeiro de 5 a 3.
0: Isso. E aí... Eu acho que o único que funcionou ali foi o Devers, que fez aquele home run e, tipo... Depois foram só anotando as corridas. E aí... Só que não, não foi o suficiente, né? Parecia que... Sei lá, parecia que tava todo mundo pesando uma tonelada e não conseguia... Não conseguia nem avançar nas bases. Então é realmente muito preocupante. Apesar de eu ter visto só esse jogo e ter acompanhado muito pouco sobre o Red Sox esse ano, mas assim, é, como a gente havia falado nos episódios anteriores sobre o Red Sox, é, o objetivo era montar um time minimamente competitivo, né? A gente focou bastante nessa situação, né? Tava, tinham muitos rumores sobre sobre o rebuild, né, lá no lá em Boston. Mas aí que no fim das contas acabou mostrando que ia ter um time minimamente competitivo, mas é bem preocupante, assim. Bem preocupante mesmo.
2: É que... eu concordo. O problema do time não é nem chegar em base. O time tem chegado em base relativamente bem nos últimos jogos. Tanto que teve na série contra o Braves, 14 rebatidos nos dois jogos. Na série contra o Royals teve 30 rebatidos nos três jogos. Exatamente. 30. O time tem chegado bem em base, só que não tem aproveitado as chances dos jogadores em base. Tanto que num jogo que a gente ganhou, só deixou 4 em base. Nos outros jogos que perdeu na série contra o Royals, deixou 8 no primeiro e 10 no segundo. Olha isso.
1: É, é horrível. Aí você pensa que nossos próximos jogos são, são dois confrontos diretos na, na divisão, é preocupante. Apesar da péssima fase do time do jogadores.
2: E o Race que chamou o principal prospecto né, para Major League, o André Franco. E, que, que beleza, hein? É o principal hein? prospecto do, da MLB inteira, o número 1 um do beisebol. Em todos os sites que cobrem as Minor Leagues.
1: Dizem que ele é um cara extraordinário. Dizem que ele é um ótimo shortstop
2: O pessoal tá vendo esse ano o Guerreiro Júnior jogar bem com o temporário de MVP. Só para ter uma noção, o Guerreiro Júnior tinha uma nota menor do que o André Franco. Quando eles estavam saindo das minor, das minor leagues, quando eram prosperos ainda.
1: O Red Sox também podia, é, poderia subir alguém, né? No lugar do Santana, no lugar do Marvin, esses caras que estão rebatendo mal. E o pessoal lá da. das ligas menores estão rebatendo bem. Poderia pelo menos essa semana, que é uma semana decisiva, dá uma oportunidade pra mim,
2: pra esses caras. O Red Sox, o principal prospect é o Jaren Durano, pra quem não sabe, assim, que não acompanha. E ele vem rebatendo bem, desde que voltou da passagem do... com o time do estados unidos que ele teve. Um então, os números
1: O... Ele é um bom jogador. Ele veio na troca... Não, é,
2: o Duran vou... foi escolhido no draft.
1: Ah, eu pensei que tinha vindo Aquela troca Do Betts.
2: Do Betts veio Que tá na AAA O Jeter Downs e o Conor Wong hum. O Jeter Downs tava, Começou mal, mas tá rebatendo bem Nas últimas semanas O Conor Wong tá rebatendo menos de 15% é, Terrível O Duran, ele foi escolhido Sétima rodada de 2018 nossa. Na temporada, ele tá rebatendo 28,6%, chegando em base de 38% das vezes que tem oportunidade, com OPS de 1.006. Ou seja, muito bem. Excelente. Espero que ele seja promovido nas próximas semanas. Eu acho que ele não é promovido essa semana ainda. Ele deve ser promovido depois que virar um mês, em julho. Eu vi um pessoal comentando que é Geralmente a data, 2 de julho mais ou menos, que é a data que o Red Sox Cushion One promoveu os prospectos. Com o foi assim, com Devers foi assim, dos então, mais
1: recentes. Então, esperar ansiosamente se 2 de julho, porque é, Santana tá mal, o Red Sox tá tentando achar seu homem de Leo, Leo, é desde o início da temporada, ninguém para ali. Ninguém dá uma estabilidade nessa posição do line-up. Complicado. Eu sei que a gente hoje é líder da divisão, tudo bem. Os Yankees estão acordando pra vida. O Blue Jay. O Blue Jays, os Jays não vão ficar nesse marasmo a temporada. O, rest, o restante da temporada. Então é bom a gente se mexer. Eu sei que no início ninguém imaginava né, que a gente chegaria. Mas já que tá na, já que tá brigando. Então vamos levar a sério, né?
2: E o próprio Blue Jays que é um time perigoso também. Um time que Muito tem perigoso. um dos maiores ataques da MLB inteira. Muito perigoso. Anotou 30 corridas, como eu tentei dizer. 30 corridas no Red Sox na série da semana passada. Exatamente.
0: Bom, então é, teremos aí mais duas séries, né? Contra a tampa Bay Race. E claro, né, sexta-feira, inclusive, teremos a transmissão da maior rivalidade do beisebol. Né? Vamos jogar contra os nossos arquirrivais declarados e, enfim, né, os bananas. O que, que podemos esperar? Podemos esperar a vitória?
2: O retrospecto do Red Sox dentro da divisão vem sendo bem, muito positivo. Acho que só perdeu quatro partidas. foram cinco. Acho que foram cinco. Ou seja, é, é esperável pelo menos tentar vencer as duas séries. São seis jogos: três contra o Rays em Tampa, no Tropicana Field, e três contra o Yankees no Fenway Park. Temos que
1: vencer, então, né, Jesus? Temos que vencer. Contra o Yankees, principalmente, é a obrigação. Exatamente.
0: Porque, sempre vai ser a obrigação, ainda mais dentro de casa, né?
1: Porque eles vão vir mordidos. Aquela varrida. Eles não, não aceitaram, ainda mais da maneira Que foi o último jogo Que o Red Sox venceu nas etapas extras Então é. eles vão vir mais mordido ainda Pela e situação é gente... Pode falar
2: vale, vale.
1: Não, eu falei que eles vão vir mais mordido ainda Pela situação no campeonato E a maneira que eles tomaram a barriga, Algo que não acontecia o quê? Desde 2011, se eu não me engano Então, não... essa série promete é, que chega foi desde 2011 Que o Red Sox não
2: varria então, meu Deus E o Yankees está em terceiro Na divisão, eles podem tentar usar Podem tentar não Devem usar essa série para tentar Retomar a temporada Sim, e porque a, dif...
3: divisão.
1: a diferença, se eu não me engano, é só de Quatro jogos e meio
2: é, Exatamente, Red Sox está 43-29, o Tampa Bay Rays 43 30, e o Yankees 38 33.
1: Cara, era para ter ganho essa série Contra os, é, contra os não podia ter perdido porque você teria um mínimo de estabilidade nessa, Nesses dois jogos Dessa semana agora Do jeito que perdeu Vai, vai entrar com a obrigação De vencer as duas séries Complicado
2: é Complicado Contra o Rays O que a gente pode esperar Ué, Ué. Ele Não tem pitch confirmado ainda Estranho. É. Contra o Race, quem vai arremessar vai ser o Eduardo Rodrigues no primeiro jogo, o Garrett Riches no segundo e o Nick Giveter no terceiro.
1: Nossa, Eduardo Rodrigues.
2: homens em base nessa
1: série. Nossa, aí. nossa, mãe. O Eduardo Rodrigues vem fazer uma péssima temporada. Eu, o meu palpite é que ele não vai ficar o de Sogas, inclusive o de Sofres, eu acho que ele vai usar ele como moeda de troca no, na third line. Para reforçar o time ou para reforçar o a farm do... da equipe, para mim, para mim, não renova. o preço só a temporada dele é tenebrosa e como ele tá em último ano de contrato, então é melhor trocar agora e tentar ganhar algo em troca porque ele, definitivamente, essa temporada é um desastre. Desastre é o pior da rotação.
2: Mas Quem não diria, que não tem valor de troca, não que ele tá com 6.21 atualmente e difícil imaginar que vai descer mais do que isso mas também né, do jeito que vem eu acho que é. ele deve ir pro bullpen nas próximas semanas que o Tanner Hawk voltou do lesão e tá arremessando no tempo ele arremessou duas entradas semana passada e tá aumentando a carga de arremessos eu acho que ele deve subir nas próximas semanas e, e ocupar foi a ele do... que arremessou... Eduardo Rodrigues na rotação
1: foi ele que arremessou naquela primeira... Da primeira série da temporada Contra o time dos Orioles Sim, ele engano. jogou ah, ele no Segundo dia Isso que, que eu, eu gostei Eu até elogiei no Twitter, eu gostei da atuação Eu só não lembrava o nome Mas, bom, se for ele pô, Pode subir Pode é, Ele e... jogou bem, só
2: que não teve A jura da defesa Como sempre Você ou tinha no time <risos>
1: Isso aí, todo mundo, todo pitch não tem ajuda da defesa.
2: Então, eu espero que ele suba nas próximas semanas. Vai. Enquanto isso, vai ter que seguir o Rodrigues na rotação. Na, o segundo jogo, Garrett Riches. Richards vem apanhando nas últimas semanas. Ele tá com um whip de 1.61. Ou seja, 1.61 corredores em base por entrada. Na primeira entrada dele é sempre terrível Ele sempre coloca dois, três em base na primeira entrada Ele dá um jeito de escapar Mas é sempre que gasta três derremessos na primeira entrada Traduzir é, é.
1: A nossa rotação virou abóbora Tava tudo indo muito bem Segurando as fontes Mas de repente Parece que a máscara caiu De todo mundo é o piveta Que tava bem, caiu É ele, o Isha Que tava bem, caiu também o Picado, se manter lá em cima com uma rotação caindo de rendimento logo agora, na metade do. praticamente metade da temporada.
2: E vem salvando é o ataque e o bullpen que o bullpen não entrega. Felizmente, essa temporada. O Matt Barnes, o Salamoro, o Otavino, o Joel que começou mal, mas agora Depende, está bem. Depende, né, o.
1: Ô Jesus, às vezes o Cora é, coloca uns caras lá que ele sobe, ah. não sei porquê. Eu, pra, eu sei que é pra ele poupar o braço dos principais, mas aí entra o cara igual nesse jogo contra. Acho que foi contra os Royals, que o jogo tava até apertado e tal. Ele botou um cara que o Joy Sox o é, trouxe: Luiz, é isso, André Rios, eu, que o Joy é, adquiriu eu, na eu, última eu. semana. Isso, e foi muito mal. O cara entrou e já espalhou a farofa. Foi aí mesmo que o time do, do Joy disparou no. no Pra
2: cá. Mas é que não dá para usar os mesmos caras todo dia. Tem que ir é. é. esse Exatamente. mais profundo. Sim. E, tipo, o Red Sox tem uns 5, 6 caras bons no bullpen, mas falta essa profundidade dos dois, três últimos.
1: Sim, sim, concordo. Concordo plenamente. E a gente tem que achar isso o mais rápido possível. Se quiser continuar lá em cima. Porque, o Jesus... A nossa expectativa agora mudou completamente. E o Cora, pô, mal acostumou a gente. A gente tá lá em cima. A gente não tá. Assim, não, é, não precisa, é, como posso dizer, ter obrigação agora de jogar bem, entre aspas. Porque, pô, tá, na, tá no primeiro lugar da divisão em junho. O playoffs, é, daqui a pouco já tá chegando. Então, vamos com tudo. Ele tem que melhorar essas escolhas melhorar essa profundidade do
2: com urgência Sim, eu concordo eu acho inclusive que ele deve ir atrás de alguém na né, da, da deadline e tem o um Chris eu que volta no meio de agosto para visão e é. deve descer alguém na rotação que é meu palpite é o Eduardo Rodrigues que eu pensei... ele volta no meio de agosto para fim da temporada
1: pô bem que o Sei podia já voltar no próximo mês né Esperar agosto? Podia, podia voltar. voltar.
2: Esse fim de semana para pra ajudar nas é, séries. séries. Oh, Jesus. Mas, né? Infelizmente... É. Mas ele aí você tá pedindo demais de né?
1: Ué, ele deu uma declaração que já queria ter voltado contra o Atlanta Braves. Que ele queria ele,
2: rebater. Ele deu semana passada. Queria, ele queria jogar já. e já queria e jogar? Eu vi, eu vi que, infelizmente, ele pegou Covid lá em janeiro. E teve um problema no pescoço que atrasou um pouco o... a recuperação dele. Ele Poderia ter voltado agora, em julho, fim de junho. e atrasou em um mês, mais ou menos. Mas, Mas ele vai vê... voltar em agosto.
1: Ver ele arremessando é muito bom, cara. Que jogador. Tomar aquele vote no mesmo nível que ele tava antes da lesão.
2: Voltando um cara... Que homem! Sendo o um cara de e aí um pouco acima de três já é excelente pro Red é atual com essa rotação atual se ele jogasse
1: é, 60% da sua capacidade já ajuda já ajuda em muito
2: concordo sim, seguindo é isso aí a previsão para os próximos jogos
0: Bom, né, espero que... Espero não. Semana que vem iremos trazer boas novas e, com certeza, estaremos muito felizes em varreu os Yankees novamente, para deixar eles muito mais putos do que eles já estão. Obrigada, Vitão. Obrigada, Jesus. Vocês foram incríveis. Por nada. Bom, dando nada. prosseguimento... Dando para aqui no podcast, né? Vamos falar sobre o nosso Boston Celtics, né, que encerrou a temporada, infelizmente encerrou recentemente e ainda estamos vendo movimentações, né? Tivemos uma movimentação muito interessante, né, que inclusive deu uma reviravolta aí no na NBA, né, na liga inteira. Troca de Kimball Walker né? Tivemos retorno de Al Halford e Moses Brown né? veio aí para a gente como, como troca e também vieram escolhas de, de, do draft. Não foi isso, Alisson? Boa noite.
4: Boa noite, equipe, boa noite, ouvintes. É, o Celtics concretizou é, na última semana essa troca. É, a gente já comentado, né? A gente já está do espetáculo no último episódio. É, a gente chegou a falar, eu cheguei a comentar sobre o Al né que ele poderia vir, que seria seria útil, bem útil para o nosso time. É, bom, eu gostei da troca, né eu sou fã do Alhofford, apesar da forma com que ele saiu do Celtics né, pedindo muita grana. né As pessoas parece que esquecem um pouco do que acontece, sua memória é um pouco curta, mas é, ele pediu bastante grana e saiu, por causa disso, saiu porque ele queria ganhar dinheiro. Mas, enfim, ele voltou. O contrato dele não é um contrato não é um contrato barato, né? Não é um contrato alto, né? São 29 milhões, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui essa informação agora. São 27 milhões, tá? Ele vai ganhar agora nessa temporada, entendeu? E na temporada que vem, são 26 milhões e meio. Mais 14 e meio são garantidos. Isso, você vai ter que chegar na final. 19 e meio, entendeu? Eu... Gostei da troca, não, é, não foi uma troca ruim, conseguimos se livrar do Kimba, né, um cara que não encaixou. É, viveu vi, os contos com esse contundinho na última temporada. Eu gostei bastante da troca, apesar do, do contrato do, do Robert não ser aquela coisa maravilhosa. Não sei o que, que de menor acha é, dessa troca. Boa
0: noite, Cleiton. Um pouco de menor.
3: Boa noite, boa O que boa você noite, quer aí.
0: dizer sobre a, a troca do, do nosso Ken Bean aí?
3: Então, a troca também vai sobre aquilo lá que eu cheguei até a comentar, né, que o o Brad Steve, ele tem que dar resultado rápido, né, em questão do, dos contratos do Jalen Brown, do Jason Tatum, e se não entregar um time, é, um time bom ao lado deles, é provável que eles possam pedir uma trade. E essa troca veio muito bem dizer isso, né? Porque o Al hofford já há 35 anos de idade, né? Mas ainda é um cara que entrega dentro de quadra, né? Então... É, é um projeto rápido que o Brad Steve quer. Porque se trocar o Campbell Walker, beleza, né? Mas a gente até o Vitão aí é... Dá méritos aí ao Vitão que... Foi que soltou essa daí que provavelmente o Celtics ia, ia trocar o Campbell Walker Com o OKC, mas só para B-Cap, né? Não se esperava essa questão do Wallhofford Por ele ter também um, um salário alto Mas dentro de quadro é aquilo Ele entrega é, Vê o Moses Brown, né? Foi um cara que teve algumas boas ap aparições Contra nós mesmo teve um jogo lá que... Só na metade do jogo ele pegou 20, 20 rebotes, é, se não me engano fez 20 20, né? 20 pontos e 20 rebotes só na metade do jogo. Então o cara que, que dá para se trabalhar, né? É, só que é aquilo. O, agora o cap do Boston Celtics foi para 27 milhões, mas se for pensar que você vai gastar ali uns 15 para renovar com o Funier, Sobra 12, então eu tô achando que ainda vai abrir um espaço aí. Eu acho que vai acabar sobrando pro Tristan Thompson também. Mas em questão da troca, achei boa. É... Ele vai entregar dentro dentro de quadra. E o Kimbo é as últimas notícias que... que saiu nas últimas semanas, ele não ia ter mais clima em Boston. Não entregou... No começo dele, ele até entregou dentro de quadra, mas nos últimos momentos ele não entregou nem de quadra, depois surgiu até é, notícias que o vestiário não estava muito bem, então é, agora é, é vida que segue.
0: Bom, né então foi importantíssima essa troca aí para gente. É, vamos seguir, né? Tivemos o retorno do Alford, como foi falado pelo Alisson, Gosto, gosto dele, inclusive. E vamos aguardar aí para os próximos resultados. É importante também essas... Brad Stevens já, já se assumiu como, como DM, já, já GM, né? no caso, já fazendo essas movimentações aí bem, bem peculiares e bem movimentadas. Bom, é, já como a gente teve a saída do DNA né? e a subida do Brad Stevens para GM do Celtics, temos aí muitos rumores, né, de novos treinadores, então, meninos, o que, é que vocês esperam aí? Quais são os nomes que vocês gostariam que, que fizesse parte aí do, do nosso Celtics?
4: Bom, é, os rumores aqui dizem que o é, Aime, né, e Duca, a gente estava até aqui, é, antes de começar a gravação, tentando pronunciar esse nome, eu confesso que eu estou... Tô... Eu não consegui até agora, mas é, é Aime, que é o primeiro nome dele, né? assistente dos Nets. Né? Estava conversando aqui com o Vitão. Ele é um nome que o DJ, a dupla DJ está querendo bastante, então ele é um forte nome para chegar no Celtics, né? junto com o David e dos, dos Bucks e o Charles Billups. Né? É, são bons nomes, né, o Vitão não gosta do, do, do nome do Billups. É, eu também, pelos motivos de que é, com esses jogadores que nós temos hoje no elenco, né? o, o, o Jalen Brown, um ativista, um cara que não aceita determinado tipo de atitudes, né? talvez talvez não, consequentemente, com a vinda de um cara desse, causaria um racho ainda maior. A gente sabe que o net né, hoje, que o vestiário do Boston Celtics não é um vestiário saudável. Né? A gente, como o Dimenos citou aí no, na fala dele anteriormente, é... já teve a problema com o Kemba também. É, é, há um tempo atrás nós tivemos problemas com o Rosio, com, com o próprio Kairi enfim. Esqueciando o um botinho de paz. Entendeu?
3: É, e o. E eu acho que o ponto positivo do é, o Duque, não sei muito bem o nome dele, é. Parece que eles trabalharam, ele era assistente do pop, né? Foi um dos assistentes do pop no San Antonio Spurs e acho que também foi um dos assistentes do pop lá no, no Mundial de Basquete, né? Então o Jason Taton, Jalen Brown, o Marcos Smart já trabalhou com ele, né? Mas acho que o Brad Steve tá esperando ainda algum, algum movimento aí, talvez o. O que vai acontecer lá com o. Com o técnico do.. do jazz, então. ele tá meio muito sem falar a direção do, do que ele vai fazer né?
4: inclusive esse é um dos meus nomes favoritos, assim, eu queria muito que ele viesse, é um time que o Jazz joga de uma forma sólida na defesa que é o que o Celtics precisa agora, né? enfim eu acho que seria um ótimo encaixe no time mas vamos ver, vamos ver com, qual vai ser eu acho que a tarefa não é fácil né? como o Clayton falou, o, o Brasil quer mostrar serviço de cara né, e ele está pensando muito bem nas peças que ele vai trazer, e o técnico, né? É muito... Ele foi questionado recentemente sobre... Por que fazer a troca antes de contratar um treinador, né? E ele e ele disse que era uma ótima oportunidade. E ele confia no, no, no Rafa. então... Seja por isso também que essa troca foi concretizada.
0: Bom, né? É, como a gente tem aberto o nosso espaço para as perguntas dos nossos seguidores no Twitter é, tivemos três perguntas né duas apenas de um único perfil né, né que é um, um perfil de homenagem ao Jared Dudley é, na verdade ele ele perguntou sobre a troca né que os meninos já falaram sobre a troca com com o Thunder City e e depois ele pergunta sobre a administração do Brad Stevens, né, o que que, que, que os meninos esperam dessa, dessa nova administração aí, né, que já, já veio logo mostrando as caras, mas aí também a gente não sabe o que que pode ser daqui para frente. Então, meninos, o que que vocês têm a falar sobre Brad Stevens no comando aí do Celtics?
4: Bom, é, falando um pouquinho sobre o, o Moses Brown, né, que veio nessa troca, ele é um cara que tem a experiência de um ano na Liga, né? é, ah. na última temporada jogando pelo Oklahoma. Ele tem uma boa média de rebotes, né, para quem atuou por poucos minutos em quadro. Então, acho que é um cara que a gente também pode esperar alguma coisa dele sim, assim, questão de rebote, questão de jogar alguns minutos, entregar um pouquinho. A gente sabe também que, que o Oklahoma não era um time competitivo, então vamos ver como é que ele vai se encaixar no elenco, mas eu acho que um cara que se for trabalhado, lapidado, né, um cara de 2,18 metros e, e 18, um pivô que parece ser bem atlético, vamos ver como é que vai ser. O, o ponto negativo dele, com certeza, é a parte de lance livre, né, o cara, ele arremessa 60% de lance livre, né, como todo big man tem esse defeito. Sobre o, 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 o Brad, é... Como o Cleiton falou é, anteriormente, ele está, aparentemente ele está bem agressivo com relação a uma, uma a mudança, né, a montagem desse, desse elenco, né, desse novo roster. Eu vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que ele não vai ser 100% agressivo, não. Acho que ele vai mudar algumas coisinhas aí, né? É, vamos ver como é que vai ser. Eu não acredito ele ser 100% agressivo, assim, não.
3: É, como já, já citei até no outro podcast, ele. Eu tô esperançoso por ele saber o, aquilo que o time necessita, né? As hum. peças que ele precisa, que. Que muitas vezes ele queria ter ali no.. como um técnico do Boston Celtics e não tinha. Que é principalmente o banco, né? Exato. E o time titular é bom. Mas às vezes ele olhava pro banco e falava, ah, vou ter que pôr o Carsey Edwards, vou ter que pôr o. O Odilei, então ele, ele sabe as peças que se precisa. Então, nisso, daí eu tô, tô bem, bem esperançoso nessa, nessa questão aí do, do Brad Steve como GM. A gente tem
4: que, tem que pensar que hoje, hoje a gente tem um preacher né, de PG, mas quem? Ninguém, né? Sim, eu acho que, que é uma posição que a gente tá, que a gente tá esperando aí. A movimentação, possivelmente deve ter alguma movimentação depois do que a gente confirmar o novo treinador, né? Mas, estou renovando com o Fournier. né? A gente vai ter um branco ali com o Peele, com provavelmente ele será o, será o banco, né? Fournier. Eu,
3: eu acho que, em questão de armador, ele será bem agressivo na questão do ball né? Eu não sei agora se vai ter cap e tal, essas coisas... O hum. Zobal vai se tornar um agente livre, né? Aí você dispensa um, um Tristan Thompson, um Odiley. Um um cara que o um Cornet e tal, essas coisas para abrir espaço, né?
4: É, não tem sentido porque, ter 3 center,
3: né? Que, vai, alguém vai ter que sair. É, então. E porque a escolha 16, por isso que eu falei que o, o Brasil tá pensando num projeto para agora, rapidamente. Porque esse draft desse ano é uma turma boa, entendeu? Melhor que a do ano passado. Então você já desperdiçou uma escolha 16 que pode. Que poderia né, nos trazer um ótimo jogador para pensar em questão de futuro. Mas aí já foi, né? Então o projeto é para agora. Então acho que ele vai ser bem agressivo, eu acho, né? Na questão do do Lonzo Ball. Dependendo de
4: quanto ele for pedir, né? deve pedir para mais de 20 milhões se pá. E eu não sei. Porque ele está bem cobiçado, né? A gente já, já olhou aí outros nomes, como os próprios Bulls, né? Interessado no Lonzo Ball. O Vitão, quanto a pedra que ele, que, que ele poderia ir para os Bulls. Vamos ver como é que vai ser, né? A gente hoje tem um elenco que... Que elenco não, a gente tem dois jogadores que a gente pode... Um pouquinho... Então, tem um pouco de vantagem com relação a, a atrair jogadores. Agora vamos ver como é que vai ser o trabalho dos do times com relação a, a essas aquisições.
0: Bom, é, temos mais uma pergunta de uma seguidora da Raquel Borges, né? Que o Alisson já deu uma introdução um pouquinho, né? Se os meninos quiserem explorar um pouco mais, é, sobre quem são os, os preferidos para assumir o comando do Celtics, né? E aí, o que, que vocês podem responder para a Raquel?
3: É, eu esperaria a situação lá do Utah Jazz para ver lá o Chris Snyder, né? É, acho que seria um nome bacana ter feito os bons trabalhos, né? E surgem rumores que como o Jazz não chegou na, nem na final de conferência né, ele pode acabar saindo. Mas aí é tudo muito... muito... sem saber o que dizer, né? Tudo muito cru, né? E o cara ainda está empregado, né? Também.
4: Exato. Até uma pergunta que eu quero fazer para você, Cleiton. Você acha que tá demorando um pouco para ter essa, essa definição de um nome? Até né? uma pergunta também que eu posso fazer para o Jesus, eu posso fazer para o um Vitão. É, temporada não acabou ainda, mas a gente está atrás de uma reformulação. Reformulação não, tá atrás de trazer reforços, né? E trazer reforços sem ter um. Treinador, né, com a filosofia implementada, né, é uma, uma coisa que então, a gente por tem isso... que se pensar.
3: Por isso que eu acho que ele está esperando a temporada acabar, né, para ver qual treinador vai se manter na sua equipe e qual vai estar tá no mercado, né. Talvez ele ainda esteja esperando algum algum treinador que que esteja empregado, né. O próprio hoje falou que o Boston Celtics é um é um time que ah, é, como fala é, atra, atrairia até jo, até treinadores que estariam empregados, né? Talvez é ele esteja talvez ele esteja esperando isso, né? Mas é porque agora só sobrou quatro, time, quatro times, né? Nos playoffs, e, se se estiver esperando alguém que já caiu, é esperar se esse treinador vai ser demitido ou não, mas tá. Por, por ser um projeto que você tem que começar ali Um treinador e um GM praticamente no, do zero né? Os dois começando ali, caminhando lado a lado Eu tô achando que tá demorando um pouco
1: é... Sobre o treinador do Celtics Pra mim o Bad Chives não tá, não tá esperando é, Nenhum técnico que tá empregado é, sair Essa demora, demora entre aspas é porque ele está fazendo entrevista com bastante gente. Então ele recentemente chamou o Udo, que era o treinador do, que era o assistente técnico do dos Nets. O rapaz que agora me fugiu o nome, que era o que era o assistente técnico dos Bucks e o Chance Billot. por uma segunda segunda entrevista é sinal que ele provavelmente é, vai sair um um desses três não acredito que o Brad Stevens é, vá atrás de nenhum outro treinador não sei esses três os meus preferidos como a, a Raquel aí falou os meus nenhum deles foi entrevistado que era por exemplo eu queria a Beck Hamilton então, a a Caralauço que para mim é, faria sentido nesse elenco do Celtic já que um o, esse elenco se dá bem com mulheres é, Primeiro foi com assistente E para mim como treinador Esse elenco iria se dar muito bem Mas com, desses três Que foram entrevistados para mim o dos netos é o que faz mais sentido Ele é um bom cara E, e os jogadores gostam dele Então para mim sem dúvida Seria a melhor escolha pro certo.
2: Eu queria falar sobre a parte De reforçar o time Mesmo sem técnico eu acho que, tipo, foi mais um, uma troca para largar o salário do Kemba fora e abrir mais flexibilidade financeira, porque o contrato do Hawthorne é totalmente garantido para 2022 2023 E também porque o Red Sox precisava, o Red Sox, o Celtics precisava de mais profundidade na posição de pivô. Tinha o Robert Williams de pivô titular, que ele ainda tem, um, com ele de titular, o time é muito bom, tanto que na sequência de março abril ganhou mais, foi tipo 12-3 em 15 jogos, algo assim, e quando ele machucou o time, desandou de vez, e fez falta o Roberto Williams nos playoffs, e tipo, só tinha um Tristan Thompson de pivô, para usar na posição. O reserva era o Cornet, que também é fraquíssimo. Só serve para chutar de fora. Então, acho que... E, tipo, nessa liga atual, é mais fácil você achar um armador do que você achar um pivô para banco, para profundidade, de rotação. É, só cumprimentando o que o Jesus falou sobre o pivô, o
1: Moses Ball pode ter sido um, uma bela aquisição pro Celtic. Pouca gente fala, até os meninos falaram é, um pouquinho dele, ele precisa trabalhar um pouco a sua defesa Se ele deixar de ser um pouquinho preguiçoso Ele pode ser um ótimo Reserva para o Williams Para mim foi o, Mais um motivo para acreditar Que essa troca foi boa No início eu, Vitor era, Achei um pouco ruim por causa do contrato do Hoffman Mas depois que eu vi o Moses Brawl Que foi incluído Achei uma troca bem feita então, para você, o Val não é titular do time? Ele vai ser titular Ele vai jogar de ala pivô e o Time Lord de, de, é, de pivô uhum. Aí fica Brawl e Taito nas alas E um, um armador, que aí vamos ver se vai ser o Smart ou vai trazer outro jogador eu tinha pensado numa formação
4: com um armador Smart Brown, Taiton e Hoffman de início assim.
1: Não, para mim, uh, Hoffman de pivô vai ser no Clutch Time. Aí o que, 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 que eu imagino? Um, um armador, provavelmente deve ser o Smart. Você pode botar ali o Brown e Tatum na nas alas. O Fournier é, pode jogar de ala pivô, ou até mesmo o Jerry Brown, que é um galho ali de ala pivô. Aí você bota o o no de pivô. Também tem as possibilidades.
2: Sim. Mas aí em Clutch Time tá? eu acho que vai ser o Robert Williams, não o Hoffmann. E uma coisa, é. eu acho que o é. Robert Williams é. vai ser titular do lado do Rofford, sim, mas eu acho que tipo como o Robert Williams se machuca muito, ele deve folgar um, vários jogos nessa temporada. Que a NB vai voltar para 82 jogos, né? Ele deve folgar tipo, uns 15, 20. E o Rover deve ser titular do pivô nesses jogos. Imagina. Sim.
1: Aí. Ah, eu acho que o Moses vai ser titular quando o Time Lord não jogar. Na minha opinião. Por, por isso que eu acho que a aquisição dele faz, é, faz muito sentido para o Ele é melhor que, que o Tristan Thompson hoje. Tem um teto. É, altíssimo. Bancos. Então, para mim, seria bem melhor.
0: Bom, né? Muito boa a discussão aí dos meninos. Meninos, muito obrigada por compartilharem é, as opiniões sobre os Celtics, responderem as perguntas dos nossos seguidores. E bola para frente, que eu acho que ainda tem muita coisa aí que Brad Stevens vai aprontar para a gente. Espero que apenas coisas boas. Muito obrigada, Clayton, Alisson os meninos aí que contribuíram também valeu gente
2: valeu 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 pessoal
0: bom galera é, temos também boas novidades aí em relação à nossa mais uma franquia que está em temporada ativa que é o New England Revolution né, que teve uma vitória no clássico. É muito bom ganhar em cima das cidades de Nova York, né? Então, Ravens ganhou aí de 3 a 2 em cima do New York City, e o Vitão vai falar um pouquinho sobre essa vitória aí no clássico.
1: Olha, Nicole, foi uma vitória importantíssima para a equipe do New York Revolution. A equipe é, não atuou tão bem assim, não foi dominante, na verdade foi até dominado pelo time de, do New York City, boa parte. Mas nos minutos finais ele conseguiu um, arrancar a vitória, né? Mas o jogo começou bem tenso, com um pênalti contra. E o Matt Turner é, defendeu o pênalti do Castelhanos, que foi até especulado no Palmeiras. Teve até um seguidor nosso, que quando viu o cara perder do pênalti, até mandou lá no Instagram. Era por isso que o Palmeiras estava interessado nele. Mas enfim, o Tânia que defendeu o pênalti foi o um melhor em campo, o um melhor jogador da... da semana 8 da Major League Soccer. O Gustavo Bow abriu para cá para o time do New England. É uma bela jogada, um belo vôlei de fora da área. Aí depois o time do New York City no segundo tempo começou pressionando muito e empatou o jogo com o Thiago Andrade. Aí depois o New England Revolution, num ótimo passe do Carl, é, Carl Gil, o Jonathan Bell fez o 2 a 1. Aí logo depois, aos 40 do segundo tempo, tomou em parte do Chad, e aos 43, numa triangulação, Carl Gil, Bucanahan e o é, Mac, é, Camara, o New England Revolution voltou à frente aos 43 do segundo tempo. Foi um jogaço. Matt Turner ainda salvou o New England no final. Foi uma vitória importantíssima para se manter na liderança da conferência. O, a atuação, como eu falei, não foi tão vistosa assim. Eu esperava que, é, menos sofrimento, mas saiu com os três pontos. É o que importa. E foi fora de casa. Um time que provavelmente o New England vai enfrentar nos playoffs. Então foi, foi importante essa vitória.
0: Nossa Vitão, e eu tava, eu tava dando uma observada né, No retrospecto do, do Regus aí na temporada E não estamos ruim né, de retrospecto Temos aí muitos empates né Mas também temos pouquíssimas derrotas Então a gente até que tá numa Só temporada razoável Só uma não, derrota, é, né? É não,
1: a temporada não é nem razoável, é excelente Porque o time tem a segunda melhor campanha da Liga é líder da sua conferência. Tem uma boa vantagem se colocar de cinco pontos, se eu não me engano. Então, assim, a temporada é muito. Esse início é muito acima do torcedor. Nem o torcedor mais otimista do New England Revolution eu poderia imaginar um início de temporada desse jeito. Quatro vitórias seguidas, jogando bem, é, jogando bem dentro das suas limitações. O início de temporada é maravilhoso.
0: E a gente sempre brincava com o Revis, né? Dizendo que era a franquia patinho feio da cidade de Boston, né? E olha aí, a gente queimando nossa língua e dando, levando tapa na cara do, do Kraft, ba né?
1: Bastou ele se portar com a franquia. Eu sempre comento isso. São uns dois anos atrás, quando ele trouxe o Bruce Arena para ser seu treinador, um cara experiente, que conhece muito bem a Major League Baseball, ele passou a dar mais atenção, conseguiu aquisições interessantes e o time foi tá evoluindo a cada temporada. Se vai se vai ser campeão esse ano, aí eu já não posso não posso gravar. Mas que vai brigar forte vai. O time vai para os playoffs. Eu imagino que vai no mínimo vai chegar na final de divisão, igual na última temporada.
0: É o importante é estar tá na briga, né, e ser competitivo. Então Acredito que o Ravens tem uma. tem uma. Tá na briga, né, cara? A gente. A gente consegue. A gente consegue. Acho que tem, tem talento aí nesse time. Tem,
1: tem, tem um treinador experiente de talento. Tem, é, mas a gente tem concorrente forte, como o próprio New York City, o New York Red Bulls que é o nosso próximo adversário, o Atlanta, o união Filadélfia Union que, que eliminamos na última temporada. O Atlanta, que pra mim é o time mais forte da conferência. Então, assim, fácil não vai ser, mas a, a equipe vai ser competitiva.
0: Pois então, é bom que tu já deixes o gancho logo da gente falar um pouco sobre o nosso próximo jogo. Na quarta-feira, dia 23, contra New York Red Bulls. Previsão para o jogo, Vitão? Dá ou não dá? Olha,
1: dá. Dá. Mas o time tem que começar ligado diferente do que aconteceu na última vez que eles se enfrentaram. Que o New York e o Red Bull saiu na frente, estavam domin dominando o jogo, aí perdeu um jogador... É. teve um jogador expulso, aí depois o New York conseguiu a virada. O New York não pode começar o jogo tão mal, igual começou o último confronto. Ainda mais jogando em casa. Então dá sim. Dá para o time sair com os três pontos é até importante para continuar nessa, nessa sequência boa de vitórias para o tio ganhando mais confiança, mais entrosamento. É importante.
0: Vamos aguardar mais uma vitória do nosso New England Revolution. Obrigada, Vitão. Até semana que vem.
1: Até. É.
0: Bom, finalizando o nosso podcast, né, a gente sempre deixa o, o nosso New England Patriots para o final. Né, então, vamos comentar um pouquinho sobre as free agents. Né, tivemos muitas saídas, também tivemos muitas chegadas e também muitas renovações. Né, é, essa off-season do Patriots está recheada de, de trocas, né, de retornos, principalmente. Né, então... Vamos falar um pouquinho sobre as saídas, né? Tivemos umas saídas importantes aí que eu tenho certeza que a gente vai sentir e o Vitão vai ajudar a gente também a comentar um pouco sobre essas saídas, né? Bom, eu acredito que a, a saída que eu mais senti nessa, nessa história toda aí de Free agents foi do, do túnel, né? Que foi para Kansas. Kansas só ganhou com esse rapaz, né? E a nossa... O Offensive Line ficou aí Órfão um pouco E aí Vitão, o que é que tu sentes Em relação ao, ao Tuna
1: Olha, ele era uma referência Na nossa linha ofensiva vai, é, vai fazer falta Vai fazer falta Mas eu entendo perfeitamente A saída dele, ele foi atrás de dinheiro E o New England é, Não tinha condições De cobrir a oferta que o time Do Kansas fez mas eu acredito que o Bill Belacek e sua comissão técnica deve arrumar algum jeito de tentar amenizar essa perda. E confio plenamente que eles vão ter essa capacidade de fazer isso durante a temporada.
0: Essa questão de, de enxugar um pouco né, o salary cap é tem algo que está é tá sendo, sendo bastante utilizado em New England, né? Porque... Enfim, a gente vai falar um pouco lá na frente, né? Tá como pauta aqui, falar um pouco sobre o contrato do Gilmore, né? Então, é basicamente isso, né? Túnel tem, tem talento, merece mesmo todo, tudo que... Se ele quiser pedir um salário altíssimo, tem que pagar, porque o cara é bom mesmo. Enfim, né? Câncer aí também tá, tá se, se montando aí para ver se o time para de pipocar, né? Em Super Bowl. Em playoff. Então, vai ser importantíssimo aí o túnel, e com certeza para proteger o Patrick Mahomes. Bom, a outra saída muito importante, que pelo menos assim, eu gosto muito dos gêmeos, né? E foi o nosso cornerback, né? O Jason McCurry, que foi para o Dolphins, né? Eu acho até que o Dolphins está se tornando uma, uma. um puxadinho de New England, né? Que já, já levou. Jogadores importantes nossos E tá indo mais um aí E aí Vitão, o que é que tu acha? Tu acha que, é uma, tu acha que é uma perda? Eu acho que a gente consegue se virar Sem o Jason McCurry, né? Mas a gente acaba sentindo também a falta dele
1: É Ele ajudava pra dar profundidade Na, na posição, né? E vai um rival de divisão Um rival que Vai nos incomodar bastante o treinador dos Dolphins Trabalhou com o McConaughey nos Peters, Inclusive Ele era o coordenador defensivo Naquela jogada importante no, no nosso título Do último Super Bowl Que ele tirou um, um touchdown quase certo Do time do, é, dos Rams Então assim Vai fazer falta Porque a profundidade Do, do corpo de cornerback do Peters É bem pequeno É bem pequeno você tem o que? Exceto o Gilmore, o Jackson, você tem o Mills. É, pode quebrar um galho ali, mas não é grande coisa para o Konebeck. Então é complicado. É uma situação. Konebeck é uma situação bem complicada em mim. Pois é, né? E aí a gente
0: ainda está com essa novela aí do Gilmore. Né? E, enfim, a gente vai dissertar um pouquinho sobre sobre essa questão de cornerback em New England, né, mas outra coisa que eu ia falar, então é sobre a divisão, né, a AFC, Wish East, tá, este, na verdade, né, perdão, é, tá ficando um pouquinho mais competitiva, né, eu, inclusive, eu tenho visto, por incrível que pareça, eu tenho visto alguns comentários, é, de pessoas dizendo que o Patriots ainda é muito forte na divisão. Cara, o Patriots não é mais o mais forte da divisão. A gente viu o Bills avançar ano passado, a gente viu o Dolphins, o Dolphins está ficando muito competitivo. Então, o Dolphins, inclusive, é a franquia da, da divisão que parou de fazer besteira. E, e a gente está vendo né, alguns acertos. Então, tá aí o Jason McCurry para
1: para fortalecer aí o Miami Dolphins. Sim, o, a, sobre a divisão, para mim, o Patriots hoje é a terceira força, o Jets não é esse time tão patético que era nas últimas temporadas, o treinador deles, que me fugiu nome agora, é, que era coordenador defensivo do time do San Francisco 49ers, ele... É, já tá mudando bastante coisas lá O Jets acabou de fita um, um quarterback Que era o Meu Deus Eu sempre esqueço o nome dele Ele que era até cotado Que era um dos mais talentosos Então As peitos não é Um favorito como era antigamente Mas tá no bolo É uma divisão bem equilibrada nossa Bem equilibrada o, os Bills podem apontar como os favoritos, mas Peitros, Toffs e Jets pode complicar a vida dele
0: tranquilamente.
2: O, o quarterback do Jets é o Zach Wilson.
0: Zach Wilson, isso, isso. Isso,
2: isso Jesus. É. Muito obrigado.
0: Bom, né? É isso aí que o Vitão falou, né? A gente está como terceira força aí na divisão. Enfim, né? Que a gente não passe tanta vergonha esse ano aí, que a gente já oh. tá com o um time de formação.
1: Ô, Nicole, o nome do Oi. novo head coach do Jets é o Robert
0: Sala. Ah, tá. Ah. Beleza. Beleza. Tava por fora, inclusive. Bom, né? Vou falar rapidamente aqui sobre as outras saídas, que eu acredito que serão menos dolorosas, exceto por Rex Buckhead, né, que apesar de todas as lesões que teve, né, nós, nós tivemos muitas alegrias com ele, né, sendo nosso running back, e o Texans também tá virando puxadinho de New England, né, que já foram bem uns três jogadores para lá. Então, acho que a gente vai sentir muito o Rex Buckhead, né, é, fazia Fazia um sistema bem legal de, de jogo corrido ali e é isso, né? Eu acredito que essa é a terceira perda assim mais significativa que tivemos aí nessas saídas.
1: É, ele vai fazer falta um pouco de falta ali é, para mim. Não vai fazer tanta porque eu acho que os times que veio do que veio via draft vai suprir a ausência dele, principalmente no passe o Sony Michel vai ter que mostrar algo a mais para ficar para a próxima temporada, senão vai, ser, senão vai ser chutado. Isso se já não for chutado agora no training camp, já que ele não, não teve seu contrato do, de quinto ano ativado. Então, assim, o New England, com a saída dele, vai, deixou a disputa por posições de one Beck. Bem quentes nessa off-season Nesse minicamp já foi No training camp então Vai pegar fogo Então assim Eu acho que com o tempo A gente supre a ausência dele Não foi ser assim, uma grande perda Perda seria se fosse White Aí seria uma coisa assim é Bem sentido Mas o o Rexburg Rex Enquanto esteve aqui com a gente Nos deu muitas alegrias Somos gratos a, a ele também
0: e graças a Deus que renovaram o contrato do James White, porque aí, meu amigo, tu ia ver choro nesse, nesse podcast aqui. Oh. Esse aí, cara, <risos> isso aí é lendo.
1: Lendo. Isso pois é, lendo. é.
0: Bom, finalizando aqui a lista de saídas, né? É, tivemos a saída do Demir Bird, Mostrou muito pouco, mas... Acredito que fez o suficiente. Foi para Chicago Bears. O tie end Ryan, Ryan Izzo, graças a Deus, saiu. né? Que também, ano passado, foi muito prejudicado. Porque New England, ano passado, acabou não utilizando aquele sistema de tie né? Principalmente se não usava um, imagina dois. Né? Que é o que a gente está acostumado a ter lá no Patriots. Né? Foi via troca para o Texans. E a última saída, né? Foi Don't Moncreve. Foi pro Texans né? Então. O Moncrief, é Vitão, vê se eu tô errada. O Moncreve, ele tava recebendo muitos retornos, né? Era ele e o, e o Zelsk, não é isso?
1: Sim. Com isso, o Gunner né, agora vira o retornador principal. Provavelmente o New England nessa, Nesse já camp Já deve, é, vai observar outros Também para ajudar Já que também não vai ter o Elderman né? E nem o Shang, o Shang que é, Quebrava um galho às vezes Então vai ter que precisar de mais alguém aí. E com certeza o Bibeloteca E a sua condição técnica Vai, vai conseguir encontrar Falou de
0: Edelman O coração já bateu forte aqui Bom, mas vamos, vamos seguir Bom, de chegada Tivemos a chegada que eu fiquei Muito feliz, né Foi do Tyrande e o Hunter Henry Do Chargers Cara, eu particularmente Gosto desse cara, sério Sério, eu acho que Tem o Gronk E depois do Gronk tem mais Um outro Tyrande que eu gosto, eu não me Recordo o nome e depois vem o Hunter Henry e eu inclusive sempre coloco ele no meu fantasy, né? Então, que bom que ele está em New England. Tivemos o retorno do do Kyle Van Noy, graças a Deus. Fiquei muito feliz com o retorno dele. Né? Aquela história, saiu de New England para ganhar dinheiro lá em Miami Dolphins, então tá tudo certo. Ganhou a grana dele, enriqueceu e agora voltou para Patriots para jogar aonde, lugar onde ele nunca deveria ter saído. Bom tivemos também a chegada do Nelson Ágolo, que estava no, no nos Las Vegas Raiders e aquele defensive back né que conhecemos muito conhecido que é o Jalen Mills o que achaste da nossa das nossas chegadas Vitão no modo geral
1: são ótimos é o Harry tem é um bom é um dos bons é tyrantes. Mas se machuca, tem um histórico de lesão grave, isso me preocupa um pouco. O Mills é um bom cara para compor o elenco. O Nelson Egolor Hoje ele vai ter a responsabilidade de ser nosso principal adcever. Acho interessante apesar dos drops, mas vamos ver como ele vai se comportar. O qual foi o outro que você citou mesmo? Faltou um... É, mais um. Ah, o Vanoy o Vanova nova liderança e experiência pro, pro grupo de linebacks eu para mim a principal contratação é, você esqueceu de citar foi o matt judon que veio do time do é, dos raiders é, dos ravens e para mim vai é ele que vai dar a alavancada nessa defesa do pre, dos peitos principalmente no pass rush que é uma que era uma defesa que não fazia mal a nenhum quarterback o poderia sentar, tomar uma xícara de café, não seria sacado. Agora não. Com a chegada <risos> dele agora, dele Vanoy, a defesa do Peito vai ser bem agressiva, bem agressiva. Então para mim Eu já o... ia o... Para mim, o... O ia é do que acertou. Que eu... eu já ia dizer que o nosso pass
0: rush falta falta servir um chazinho. Nossa. os <risos> caras,
1: porque? Nossa. 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 <risos> e o um jogo corrido também. É, vai, vai mudar com a chegada de, é, Com a chegada dos dois E com a volta do Do Tower. Então essas peças que o Nilinga trouxe Vai ajudar muito Foram caras Ok, entendo que foram caras Mas é aquilo Você precisa de algo para dar um upgrade Na equipe Porque do jeito que tava O que não é um cara de fazer Reconstrução em time não Reconstrução assim longa de ah, vamos jogar, entre aspas, para perder mais uma temporada. E não é esse tipo de, de treinador, não. Então, eu entendo essa agressividade acima do normal, acima do padrão dele, aliás.
0: deu o é nessa off-season, estava distribuindo dinheiro, rapaz. Bom.
1: Sim, e por, engraçado que a maioria desses jogadores que vieram é do mesmo empresário, que é um amigo dele de muitos anos.
0: Coincidência ou não? Coincidência ou não? Bom, tivemos, assim como tivemos saídas é, consideráveis, também tivemos boas renovações, né? É, o pessoal reclamou muito da renovação do Brian Hoyer, mas, gente, assim, terceiro QB, sabe? É muito, a não ser que o nível de zica do Patriots seja muito alto, para colocar Brian Hoyer para lançar, né? Então, a gente precisa compor esse quadro aí, né? Eu acredito que não, não ocupe tanto, tanto espaço no nosso salary cap, então, deixa do jeito que está. Bom, tivemos a renovação também do fullback Jacob Johnson, do Lawrence Guy, putz, Lawrence Guy, fiquei muito feliz. Claro, James White, que já mencionamos aqui anteriormente, do nosso David Andrews, né? Meu Deus, o nosso center maravilhoso, o nosso ursão. Claro, o nosso Kicker Nick Folk. Eu nunca achei que eu fosse ficar feliz com, com a renovação de um Kicker, mas a gente teve uma ótima temporada do Nick Folk, inclusive foi muito regular na temporada, na temporada anterior, né? do ano passado. Renovação do Ken Newton, né? Que está treinando aí juntamente já com. Nosso Mac Jones. Bom, Vitão, dê suas considerações sobre as nossas renovações.
1: Todas boas é, renovações, principalmente a do Andrews Para mim, essa daí foi a principal, principalmente pelo valor. Muito abaixo por um. sem ter, é, do nível dele. Muito abaixo. Esse ama New England. Esse ama e ama de verdade. Para aceitar renovar por um tão baixo, igual e renovou, tem que amar muito a franquia.
0: Pois é, né, cara? É o tipo de coisa que eu digo que ele é o ele é o jogador que se identifica com a cidade. Cara, isso para mim é imprescindível, assim, né? Que a gente sempre fala sobre o espírito vitorioso da cidade, né? Então, fiquei muito feliz também, eu acho que foi a nossa Eu acho não, né? Acho que foi a nossa principal renovação e estava todo mundo preocupado. E aquela novela de sai, não sai, sai, não sai. E assim, né, Vitão? É, é aquela história, não é amor platônico, né? Ele ama a cidade e a gente também ama muito esse cara. Então, que vem aí mais uma temporada sendo tudo que ele sempre foi. Então, muito feliz por essa renovação. Bom, então, falando sobre novela, temos a novela mexicana chamada Stefan Gilmore, né? Tá também naquela situação de sai ou não sai, né? E, e assim, a gente tá também muito reflexivo em relação à utilização do Gilmore, né? Que é um medalhão no nosso roster. Então, Vitão, eu já vou iniciar a pauta Gilmore... Já mandando a pergunta do nosso parceiro Vandeco, lá do grupo do Boston Strong, né? o, o, o nosso, primeiro, nosso primeiro grupo do WhatsApp. Merece um novo contrato? Né? Pensando nessa vinda dele de lesão né? e nesse histórico do Bill Belichick de fazer troca com os medalhões. O que pode acontecer?
1: É, Para mim, do jeito que o New England está foi agressivo é, nessa oficina e já quer ir para os playoffs, você precisa contar com o Guilherme. Então, para mim, ele vai renovar. Mas não vai renovar do jeito que ele quer, que é um, um mega contrato de cornerback top. Eu acho que ele vai renovar um, por três anos um contrato ok, um valor ali de, de 10 milhões, 12 no máximo por ano, acredito eu. Então, assim o New England precisa na minha opinião, precisa renovar com ele, porque a gente não tem profundidade de cornerback a gente só tem ele e o JC Jackson é, hoje, sendo que é, o JC é Jackson 2, né? isso, sendo que o JC Jackson ele assinou uma Thunder de um ano só que a qualquer momento uma franquia, por exemplo pode chegar lá e falar ó, oh, eu quero esse jogador Troca uma escolha de, de segura rodada nele e tchau. E o New England perde o jogador. Então, assim, é, para mim, o New England até deveria arranjar uma forma de renovar é, por dois, três anos com os dois jogadores, para você ter uma estabilidade na, na posição. E no próximo draft, talvez, você comece a pensar em draftar substitutos, mas tem que, você tem que segurar eles. Pelo menos é, pra, é, pra essa e pra próxima temporada Porque são dois ótimos E pra ambição do Patriots Que é ir lo mais longe possível Na temporada Eles são cruciais Então para mim não, não vejo por que não renovar Tenta chegar num acordo Conversa E eu acho que pro jogador também é bom Porque é um time que vai lutar por título Então o, É bom para ambos os lados
0: Pois então, é, lembra que a gente discutiu bastante sobre, sobre o J.C. Jackson ser, ser o, quarter, o cornerback 1, um, né? Inclusive por conta... foi o tipo de ideia que a gente colocou na nossa cabeça e a gente colocou muito em pauta aqui no podcast, justamente pela lesão do Gilmore, né? E assim, eu sou super a favor dessa renovação do J.C. Jackson... Para dois a três anos, justamente para prepará-lo para ser o cornerback 1. Um, né? Então, eu acho que seria excelente. Ele se destacou ano passado, né, Vitão? Lembra que, que ele fazia umas jogadas bem interessantes. A gente via que ele estava realmente indo para jogo, né? ele estava se mostrando, ele dava cara a tapa. Então, eu foi acho um que. Foi um dos é importante...
1: líderes foi um dos líderes da, de interceptação na temporada. Só perdeu Isso,
0: exatamente.
1: O, o, o cornerback Do o Howard do, do Miami Dolphins Então foi uma temporada excelente Eu estranhei muito Tô estranhando muito ninguém se interessar por ele E olha que a tendia Que o New England botou é baixíssimo É só uma escolha de segunda rodada Nele, eu tô estranhando muito Ele ainda tá no New England E
0: ele tá muito barato, né Vitão? Tá muito... Eu tô achando ele muito barato Nesse sentido E um cara tem que fez destaque. a temporada
1: que ele fez Pela idade Ele tem menos de 30 anos eu, eu, Pra mim A visão da liga é o seguinte Ah, é fogo de palha, foi só um ano Um ano atípico Só isso justifica Ele ainda estar tá em New England Um valor tão baixo desse
0: Com certeza Também é um negócio Inexplicável, mas coisas de New England, né? Então vamos aguardar. E olha, eu sinceramente espero que esse cara fique mais uns dois ou três anos aí. E que inclusive haja renovação, a renovação do Gilmore também para dois anos aí. Só para dar esse suporte e preparar também o J.C. Jackson para se tornar o cornerback número um do Patriots. Bom, tivemos aí um retorno muito importante também, que me, me deixou muito feliz. né? Que foi o retorno do Donta Hightower que ano passado os jogadores tinham a opção de não jogar, né, por conta da pandemia do coronavírus e tudo mais, e ele foi um dos jogadores que optou não jogar, né, e claro que perdemos muito em relação a ele, né, inclusive é, a gente até estava conversando antes de iniciar aqui o, o podcast sobre a queda da, da defesa do Patriots, né, de, de ranking, em algumas situações, por exemplo, é, existe um cálculo que, que o Futebol Outsiders fez, que é sobre o valor ajustado pela defesa acima da média, então o Patriots estava de na primeira colocação e foi para a vigésima né? sexta, e sem comentários também é, no ranking pra, contra jogo corrido da defesa, né? então foi de oitavo para o trigésimo segundo lugar. Então, é visível, visível assim, a gente já esperava que a defesa do Patriots, ela ia sentir sim, e como sentiu, né, a gente vê, a gente trabalha muito com estatísticas, então, sofremos muito, sucumbimos algumas vezes, mas esse ano, esse ano eu vejo que o Tower tá muito feliz também de ter retornado, né, ele foi muito bem também no, no training camp, no mini training camp, né, então, e aí Vitão, como foi o tower por ali? No primeiro tempo ele foi muito bem,
1: muito bem mesmo. É, teve até uma interceptação no segundo dia. O, a volta dele traz alegria para o ambiente. Né? Os jogadores da linha da defesa ficam muito felizes com a presença dele também. Então o impacto o impacto dele no time. Vai ser enorme, principalmente no jogo corrido. Ele vai ajudar muito. É um, é um líder do vestiário. Então, assim... É, a gente só tem a ganhar com a volta dele.
0: Com certeza, né? Falando em jogadores que optaram por não jogar na temporada passada, nós tivemos também a saída do Dan Vitale. Era um cara que eu queria muito ter visto... Atuar pelo Patriots, né? Mas, infelizmente, ele chegou num ano Que, dois meses depois, estourou a pandemia E ele optou por não jogar E, quando foi, esse ano, ele acabou sendo cortado E aí, Vitão, o que é que tu achou do Dan Vitale, Falando rapidamente Olha, eu não tenho nem para analisar ele Porque nem chegou nem, nem a
1: treinar, Nicole
0: Então, assim...
1: O Johnson foi tão bem no, é, na última temporada que não faria sentido você se desfazer do cara. E o Bill Belichick, essa questão de optar por não jogar, eu acho que daqueles que optaram só o Ray ficou. Todo mundo ou foi trocou ou foi cortado ou foi trocado. Bill Belichick, assim, a princípio ele não aceitou muito essa desculpa por não jogar por Covid. Porque só um, cara Só Raital ficou É até curioso isso Então, assim, tem nem muito o que dizer Do Dan Vitale
0: Só quis enxergar mesmo a discussão <risos> Bom é, Agora eu Os meninos Eu pedi permissão para os meninos Para poder falar sobre esse assunto né Já finalizando o nosso, a nossa pauta do Patriots E principalmente o nosso podcast é, Infelizmente tivemos a perda De um dos Dos melhores Red receivers assim, que, que passou em New England né? é, Meu jogador preferido Infelizmente estou tendo Muitas perdas nas franquias De Boston né? Já tive a saída do Benintendi aí Do Red Sox A saída do Tiara Inclusive Fiquei até com o coração um pouco aquecido por ele ter sido eliminado justamente pelo, pelos Boston, pelo Boston Bruins, então... Mas, enfim, fiquei com um pouco de pena também. Mas se tivesse ficado nos Bruins, não teria acontecido isso. Mas o Edelman foi, sem dúvida, a aposentadoria que mais me doeu nessa situação toda. É, o Edelman dispensa comentários, né? A gente sabe que ele não era só o wide receiver, ele atuou também na universidade. Na verdade, ele atuou também, não. Ele era quarterback na universidade né, de Kent State. Então, a gente cansou de ver aí jogadas do, do Edelman lançando. E não só Edelman lançando. Edelman lançando para touchdown, né? Então, é importante a gente dizer, dizer isso. O cara era maravilhoso. Bom, foi draftado na sétima rodada de 2009... Segundo jogador do Patriots com mais recepções, né? Três Super Bowl na conta: 2015, 2017 e 2018, né? E foi MVP do Super Bowl 53, que foi aquele Super Bowl maravilhoso, né? Com aquela jogada incrível lá. Então, assim, é de uma dispensa comentários. É... O que eu falei mais cedo sobre o David Andrew sobre ele ter o um espírito vencedor de Boston e ele gostar e ele realmente vestir a camisa, é o tipo de coisa que a gente espera do Edelman, né? Quando o Edelman anunciou a aposentadoria, a gente muita gente tentou jogar aqueles boatos, lançar os boatos de que ele ia para Tampa Bay, que ele ia para Flórida, para jogar do lado do do Tom Brady, até porque tivemos um jogador que se aposentou e depois voltou e até ganhou o Super Bowl, né, a gente sabe quem é, o Gronk, então, mas o Edelman já afirmou que ele é jogador de um time só, e eu fico muito feliz por isso, né, porque eu acredito que essa é a maneira, neste momento, é a maneira que ele tem de agradecer a todos os torcedores pelo carinho, é, agradecer a cidade também por, por tê-lo acolhido, então é isso, galera, eu queria Agradecimentos totais ao Edelman, que é um cara sensacional. Enfim, que seja muito feliz e obrigada por todas as alegrias. Tem alguma coisa para falar, Vitão?
1: Não, Nicole, você foi perfeito. Assina embaixo tudo o que você falou sobre o Edelman.
0: Bom, né, então é isso. É primeira temporada sem o Edelman. A gente já estava, já estávamos ensaiando essa possível saída, ainda não sabíamos é, em relação ao futuro dele, se seria aposentadoria, se ia para outra franquia. A gente sabe que o Edelman também tinha um histórico muito, muito grave de lesões, né, a ponto de tirá-lo da temporada inteira. Né, então, a gente sabe que isso acaba... acaba Destruindo um pouco o psicológico do jogador, né? Então, acaba perdendo um pouco de autoestima também. Então, é isso, galera. É isso, né? Encerrando o podcast, segurando um pouquinho o choro para falar do Edelman. Mas, é isso, meninos. É, estamos encerrando o nosso podcast. Meninos, muito obrigada pela companhia e pela conversa de hoje. E até a semana que vem.